Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och med oss i studion har vi Sebastian och Urban från Cameo. Välkomna hit! Hjärtligt välkomna hit! Tack, tack, tack. Jättekul att ni är här. Det här är lite speciellt också för vi har ju pratat om crowdfunding tidigare men idag blir det speciellt avsnitt. Precis, att, och först bara går vi kort igenom, vad är Cameo för någonting Urban? Cameo är en crowdfunding-plattform där vi hjälper småföretag och fastighetsutvecklare att finansiera sig genom så kallad crowdfunding då. Och crowdfunding är ju ett begrepp som används, används länge då för att sälja aktier och andelar i små, ibland powerpoint-bolag och så vidare. Det handlar ju om aktieinvesteringar och det bedriver vi inte då, utan det här är crowdfunding med lån. Så att företagen tar upp skuldfinansiering helt enkelt och privatpersoner lånar ut pengar mot ränta. Och hur mycket pengar måste man ha då för att få låna ut? Räcker med min, min veckopengen 20? Eller kräver <laughs> ett minimum? Nej, du får nog gå upp på månadspeng då. För ja. 500 kronor har vi som minsta nivå. Får höja min egen månadspeng så jag kan med. <laughs> ja, men bra. Men det är så att du har ju en himla ball bakgrund, Urban. Kan du berätta lite om vad du gjort tidigare innan du kom med i det här venturet? Ja, jag har en lång bakgrund som... som entreprenör inom finans då. Eh, och den startade på 90-talet tror du eller ej då. Jag är så pass gammal så att, eh, jag var med när internet sköljde över som en våg. Eh, och det uppstod en, en massa nya verksamheter och, och eh, det var inte vapen eller porr som jag gav mig in i utan finanssektorn då. Det var dina vad? Du funderade så här ska det bli porr, ska det bli vapen eller det där med internet verkar rätt kul liksom. Det fanns ju bara egentligen en sektor som tjänade pengar tidigt i internet. Det ja, det var väl porr va? Ja. 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 Är det fortfarande så att det är störst på ja. internet? Varför tittar du på mig för? Jag har ingen aning. Får jag lite research? Ja, Ronja, jag tror att du får lite research här faktiskt. Ja, förlåt. Ja. Okej, okay. ja, okay. och det var inte meningen på något sätt att stare you down. <laughs> Men jag förstår valet liksom. Vapen, porr eller internet. Och då kände du av någon anledning att ändå att internet var mest lockande. Ja, nej men alltså det var ju porrsajterna som kom först då. När, när vi överhuvudtaget fick webbsidor i våra gamla eh, Windows-maskiner. Säger så, någonting så var om det just, 
porr, porrsidorna som man först kollade på. Det får jag lov att erkänna. Men jag har väl kanske haft lite väl, väl, mer världsförbättrande ådra. Så att jag tyckte att finanssektorn ändå var mer intressant. Och jag jobbade också i den. Jag jobbade på ett företag som heter Öman fondkommission. Som sen blev Pareto. Och jag började där 1994. Och då jobbade jag på en kvantitativ analysavdelning. Då. Det är ett jättesvårt ord. Men jag, jobbade... jag tänkte säga, vad, vad gör man då? Ja, men, eh, jag jobbade som matematiker och man jobbar mycket med värdering av eh, derivatinstrument och sen blev det lite mer trading och sån här automathandel och sånt där. Det är väldigt tidiga med det. Jag... Pareto var vi nästan först i Norden va? Eller bland de första? Ja, det kan man säga. Vi var väldigt tidiga med handel. Jag utvecklade bland annat system för att handla A mot B-aktier. Till exempel spreaden mellan Volvo A och Volvo B-aktien kunde man göra affärer på. Då. Men ja, det är ett sidospår såklart. Här är ju backdropen här. Att här är det ett landskap som inte ens har internet. Så några av lyssnarna kanske var med på den tiden och vet hur det började. Man hade inte ens e-mail. Utan det här spred sig. Så jag fick ungefär 1995 fick jag e-mail och vi fick internet och sådär. Hade du också någon så här pinsam första mailadress som vi andra? <laughs> Nej, ja, jo, hotmailadress hade jag faktiskt tidigt. Ah, vad, vad hade du då? Så här Superboy att hotmail som kom? <laughs> Nej. Nej, då, jag hade nog mitt namn där tror jag. Jo, men jag tror inte man hade så mycket val. Det var liksom en dator per våning eller avdelning på ja, den tiden. Det. det var inte liksom att alla hade en laptop på något sätt. På den tiden kunde man ju få sitt namn att hotmail.com. Mm. Det är ju helt kört idag. Va? Alla namn ja. är tagna. Nu får man ju gå på Loverboy. <laughs> så man når dig på så här Loverboy, Loverboy 96 att hotmail.com. Den har faktiskt jag. Det var därför Sebastian tog så här Loverboy 97 sen så fortsatte på listan. Ja. Hade cyberskutk. <laughs> ja. <laughs> ah, okay. Så vill man stoppa det tullen, det är helt klart <laughs> ja, men, men du har ju grundat lite bolag <laughs> Ja, jo, men det, det är viktigt att komma ihåg att det var jättetidigt och, eh, 1995 i december så kom det ett bolag i USA som heter E-Trade som började göra aktiehandel via internet då, för privatpersoner Eh, och det där fick vi upp ögonen för vi på Öman. Öman, eh, nu, nu mera Pareto då, eh, hade inga privatpersoner alls i kundstocken. Då, men man såg en möjlighet att kunna nå privatpersoner. Så då fick vi uppdraget att sätta ihop ett sånt här webb, ja, webbaserat aktiehandelsystem. Och det gjorde vi under det sekundära namnet Nordnet. Som då inte var ett eget bolag utan egentligen bara en avdelning på Öman. Och jag och två kollegor. Fick då uppdraget att, att sätta upp Nordnet där. Och det gjorde vi. Ehm, ja, det, alltså, det är ju superhäftigt. Alltså, det är super... ja. Nordnet har ju ändå... Det var ju en del som satte igång och försökte aldrig komma någonstans. Men Nordnet är ju, liksom, det är ju en del av landskapet idag. Det är en del av landskapet. Vi kämpade ju som 17 för att bli först i Sverige. Det lyckades vi inte med. Utan Swedbank kom ut med en tjänst som heter Nettrade. Någon gång i maj 1996 då. Och eh, sen lanserade Norden tar jag för mig i augusti eller någonting. I Usch, på några månader. Vi missade tåget lite grann. Uh. Men, eh, men vi var ändå två i Sverige med det där. Och det gick väldigt bra. Eh, på den här tiden så var ju kunder tvungna att gå till banken och lämna in uppdrag på köp och sälj. Och så nästa dag så kunde man få en avräkningsnota i brevlådan. 
Det kostar 200 spänn och så hade man kanske då sålt aktierna till något pris som mäklaren tyckte var bra. Men var kunderna redo för det här då? De var väl tekniskt sett var det väl lite si och så. Va? Det var ju fortfarande... Det... Och de hittade på sidan men inte till. Ja, det tittar de precis. Ja. Nej, men så de var väl tekniskt sett si sådär redo. Och det var en tidig, tidig, tidigt skede också tekniskt när vi skulle bygga de här plattformarna. Så det, var, det fanns ju inga färdiga komponenter. Och... Ja, men jag tänker, litade man ens på internet då? Att man kände att det här är okej att hålla koll på mina finanser här? Nej, det var, det var absolut ett stort, en stort skepsis då bland, bland befolkningen om det här. Men det fanns en ännu större skepsis inom bankvärlden. Storbanken hade ju en otroligt defensiv inställning. Och, eh, vi nämnde Swedbank, eh, Sparbanken var på den tiden. De, eh, det här var en rent defensiv satsning från dem. Man, man gick ut där för att inte riskera att tappa kunder men man ville inte göra någonting med det. Man ville inte att internet skulle skölja över utan sen fick man då så att säga backa sig bakåt och, och skaffa sig de här tjänsterna med tiden. Då. Men Nordnet kom ut som en offensiv satsning. Men skulle det visa sig då inte, inte så superoffensiv. För att eh, efter några månader hade det här gått fantastiskt bra. Vi hade jagat in 5000 kunder, stått på Älvsjömässan och visat hur man kunde handla med aktier på Stockholms fondbörs i realtid. Och folk var helt galna, slet åt sig avtalen för att bli kund, öppnade konton och satte igång då. Eh, sen hade det gått ett halvår ungefär och det var ju en formidabel succé. Eh, och då gick jag och mina kollegor upp på, ja, vi hade, tog med oss eh, våra marknadsförare, en, en annonsbyrå. Och gjorde en, en hiskelig sån här galne Gunnar-kampanj då vi skulle då erbjuda aktiehandel för 99 kronor i fast pris tror jag det var. Medan prisnivån låg kanske på 200. Så att det var halva priset plus att du fick handla i realtid. Och så var det då tillhörande Galne Gunnar-kampanj som vi då gick upp till Claes Inkelsbil och visade. <laughs> Men ja, han var inte jätteimponerad. Ömafondkommission var då nära hundra år gammalt och det var marmor i entrén och... Så det passade inte så bra med hans så att säga, bild och sitt varumärke Öma fondkommission där. Så att vi, fick, vi fick faktiskt backning på den och blev ombedda att komma tillbaka med en mer konservativ kampanj. <laughs> ja, lite lustigt. Ja, det är lite lustigt. Men alltså, det är ändå ett gott betyg när man kommer och man är för progressiv tycker jag. Det är mm. verkligen bra. Ja, vi tyckte inte det var jättebra. Det kändes som att här sliter vi häcken av oss för att skapa någonting nytt och sen så blir vi bakbundna. Så att vi vände på det där och så skickade vi ett PM till honom som sa att nu låt oss knoppa av Nordnet här och bygga det separat ifrån Öman så att vi kan ha full, full frihet där. Det ville de inte heller göra och det beslutet gjorde att Avanza föddes då för att några dagar senare så sa vi upp oss alla tre. För att starta en konkurrerande verksamhet. Wow. wow det är ju superhäftigt. Nordnet och Avanza. Precis. Vi hade ju gjort det där då ett halvår. Så vi summerade våra kunskaper på två A4-sidor. Och så träffade vi en affärsängel på en pizzeria på Östermalm. Och han var villig att ge oss 25 miljoner på de två A4-sidorna. Så fick vi starta wow. Avanza med... Om det var startkapitalet. Wow. Ja. Så en affärsängel gick in med 25 miljoner? Ja. Wow, det är en bra affärsängel. 
Ja, vi gjorde ju det. Ja. Jag känner honom än idag då. Det gör även Sebastian här. Ja, ja men det, det, det är bra. Han, han har inte lämnat det. Nej. Ja, det, det vet man ju aldrig när man ska starta en ny business. Nu helt klart så har ni redan startat Nordnet. Hade koll på vad ni gör. Men det är ju hit or miss. Det kan ju vara någon annan som har kokat upp det någon annanstans. Så eh, dyker upp med era lösning lite tidigare. Och ja. då har ju den här affärsängen stått med 25 miljoner och sagt Åh då, det gick inte så bra. Jo, nej, men det, var, det är precis som du säger. Det, det blir mycket mycket lättare när startup-teamet har gjort någonting förut. Det här var det ju dessutom fanns det ju statistik på hur bra det skulle gå. För vi kunde ju presentera siffrorna från Norden. Då. Fantastiskt. Så hur länge var du med på Avanza-resan? Ända tills vi gick ihop med Hagström och Kvibers motsvarande enhet som heter hq.se. Och det skedde 2001. Så vi startade Avanza 97 och så drev vi det i fyra år- över den här uh, år 2000, internetboomen som kom där och så vidare. Och ni överlevde den? Ja, det var ju knappt va. Dynamiska år var det där. Det hände ungefär lika mycket saker som ett helt yrkesliv. Med köp och sälja av bolag och samslå, sammangåenden och, och allt möjligt. Men hur var det? Du som hade redan då liksom upplevt när ah, internet kom och nu ska vi skapa någonting av det här. Till att bubblan sprack och gå in på kontoret och känna den osäkerheten. Kan du ta oss tillbaka till hur den upplevelsen var? Liksom vardaglig dags? Eh, ja, det... För de som var med då så, och som har gjort startups så vet man att någonstans så finns det kapitalister där. Och det här som utspelade sig innan tusenårsskiftet, det var en, en ren Klondike-stämning. Där egentligen blev man bara ombedd av, av investerarna att komma tillbaka med kalkyler med en extra nolla på. Och då fick man pengar liksom. Vi kommer ihåg Bo.com och en massa, massa sådana här vänner. Det är nästan svårt att föreställa sig om man inte var där, tror jag. Ja, det, det, var, det här kapitalet sökte sig till den här industrin som flyger till hästskit. Det, var, det var, fanns otrolig investeringsvilja. Och i, i det där då så lyckades vi förstås få in det kapital vi behövde. Men vi, på köpet då så fick man ett antal utländska investerare och fonder- som gick in och tog kontrollen över bolagen. Och det är det vi, det är det vi ska komma ihåg om vi gör såna här saker. Att, att det kan komma mörka tider. Och vad händer då med mina investerare? Och hur bra kompisar kommer vi vara? När till exempel, som det hände för, för Avanza, då, den här investeringsfonden. När deras andelsägare börjar dra tillbaka sitt kapital. För det, det kom då en krasch, precis som ni säger, i mars 2000. Någonstans där toppade Stockholmsbörsen. Och det var svarta siffror. Man började oroa sig för att alla de här bolagen inte skulle gå runt någonsin. Och jag kommer inte exakt ihåg hur tågordningen på saker. Men investerarna började dra öronen åt sig och man hade investerat på jättehöga priser. Så att i den här fonden så var det deras största andelsägare som sa att ni måste sälja allt. Och då, är till och med, då var till och med fondförvaltaren... Ja, handlingsförlamad. Ja, han var tvungen att sälja helt enkelt. Fick ni låta folk gå också? Då fick vi ju göra en massa anpassningar av verksamheten för att eh, dra ner på, på burnraten då, såklart. Eh, för att få köpa oss lite mer tid. Och sen var det förhandlingar. Men eh, villkoren dikterades väldigt hög grad av eh, de investerare som hade, de här investeringsfonderna och riskkapitalisterna helt enkelt. Så att där hamnade vi ett, i ett läge när vi inte längre styrde skeppet. Men har vi lärt oss? Eller ser du oss göra samma misstag igen? Eh, nej men... Eh, 
har vi haft några sådana här stora skeenden när, när investerarna verkligen drar bort kapitalet fort? Det, det är jag lite osäker på. Men jag tror att vi tänker lite mer i de banorna idag. Vad händer när det här går dåligt? För på då, den tiden kanske man inte tänkte att det ens kommer gå dåligt. Det kunde bara gå uppåt. Ja, men det kunde bara. Det är det som är det svåra. Det är lite så som vi har på bostadsmarknaden idag. Och, och det kommer vi säkert prata mer om idag. Men det går ju bara uppåt. Mm. Ja. Och sen så lämnade du Avanza. Och på något sätt så träffades ju ni. Hur gick det till? Var det, det var inte ett hinder. Nej? Vi <laughs> båda tittade chockat på mig Jag skojar inte fråga, inte fråga. Jag fick ett samtal av den här affärsängen Som en gång då investerade i Avanza Och jag har ju honom att tacka för mycket då Bland annat Avanza Men nu, nu med det även Cameo För han hade då träffat Sebastian Och gått in i Sebastians startupverksamhet Och nu behövde de bara mankraft För att starta här i Sverige och då ringde han mig, han heter Björn Bråten. Eh, det var väl ungefär två år sedan. Mm. Ja. Uh, uh, och, ja. eh, och frågade om jag hade lust att träffa en eh, trevlig gutt som mm. var... Eh... Ja, precis, för det här var ju inte i Sverige, det var i Norge, eller hur? Nej, vi åkte till Sverige. Ah, okay. Björn sa, I have the guy. Och det ah. var Urban. Så då flög du över från Norge för att ni skulle träffas? Ja, tåg. Ah, och, ja, okay. <laughs> men då när ni... Det är ett startup, Ronja. Man åker ja. tåg, buss, ah, lyftar. Andra ah, det var det. Ja. Jag tänkte, ah, men det, ja. <laughs> okay, det kunde ha lyftats ja. till och med. Men när ni träffades då första gången, känner ni att ah, men det här ska vi göra tillsammans? Eller hur gick processen till när ni träffades? Det var vanligt informellt möte förstås. Där Sebastian berättade lite om hans affärsidé förklarade lite vad som var på gång att hända i Europa, framförallt i England med den här typen av verksamhet och så berättade att det var det han skulle göra då och ni var ju där Sebastian och Björn då för att Björn litade på mig och jag var där för att jag litade på Björn helt enkelt, sen träffade jag Sebastian och såg att det här var en väldigt driven ung man och det passade mig bra precis i den det tillfället, jag har ju startat verksamheten själv och varit högsta hönset så att säga. Men det passade bra att, att ha en driven ung man som var högsta hönset så jag går in på en flankposition här. Så hur kände du när du skulle gå in och, och träffa honom i Stockholm och presentera? Var du nervös? Och, hur, hur kändes det? Uh, ne- nej, inte nervös. Verkligen inte. Men vi, det var som Urban sa väldigt uformellt. Uh, och vi hade ju en, en äger, vår största äger, Björn. Uh, som introducerat Urban, så det, det kändes jättebra. Um, och vi har, har truffat flera i, i Avanza-miljöet. Både de andra grundarna också har varit lite involverade i, i Cameo. Bland annat kommer ju namnet från han som fant upp Avanza-namnet också. Aha, ja, vad precis. Ja, vad betyder namnet? Om namnet. Ja. Cameo betyder att spela en, en, en Cameo-roll som betyder att spela en tillbaketrucken roll där de andra, där våra investerare och där eh, låntagare som har huvudrollerna Ah. Så det kommer från det engelska begreppet cameo roll. Så man brukar säga att Norge de spelar en cameo roll i fotbolls-EM. Och, och, och detta ordet fick vi då använda och tog det till att bli nordiskt med en K för det skrivs med C upprinnligt. Men det är tanken, det tycker vi funkar bra för vår affärsidé. Att vi, ska inte vara, vi är inte den centrala bricken men det är våra kunder. Så hur länge har det funnits nu? Bolaget blev bildat i 2014, men det är väl de sista sex månaderna att vi har kört hårt igång. 
Så hur funkar det då? Hur hittar man folk som vill låna ut sina pengar? Mycket är online. Marknadsföring på nät. Skickar Facebook-meddelanden eller hur, hur, hur går man tillväga? Ja, alltså, detta kan du svara mycket kanske bättre på Urban. Men, men det, det, det beror ju på vad det är synligt på nät. Där folk som är intresserade av att investera pengar äh, går och kollar. Typ på placera. Typ på Facebook, sådana kanaler. Och så är man ju optimerat så när man söker hur får jag bra avkastning. Så SEO och online marketing. Ja. ja. Men varför låna ut pengar istället för som crowdfunding alltså rent av investera pengar? Ja, det är ju en, det är en riskavkastningsavvägning helt, helt och hållet. Det här är Cameo, vi, vi sysslar med utlåning till företag och det är utlåning mot säkerhet. Så att företagen sätter fastigheter och tomter och bostadsrätter i pant för de här lånen. Och inte sällan också personlig borgen. Och det gör ju att det blir ju en mycket större säkerhet och det finns faktiskt en substans, det finns en balansräkning som vi lånar ut emot. Och... Eh, men, men avkastningen det blir ju inte 60 gånger pengarna som det kan bli om man lyckas träffa den här Spotify eller, eller, eller något annat eh, guldägg då i, i, en, i en equity eller aktievärld. Va? Men, men det blir ändå bra avkastning om du jämför med banken. Då, för här kan du låna ut till ungefär 10% avkastning. Och det är inte så tokigt. Det är ju jättebra. Men framförallt så är det väl så att många av era kunder som kommer att låna ut pengar de skulle aldrig komma i närheten av en fastighetsaffär antar jag. Hur, hur går det till? För de utbildning hos er då? Eller liksom, de litar på systemet att det funkar bara? Jag tror att både och nästan alla som man snackar med i Sverige och Norge idag har ju investerat i en fastighet själv. Enten är en bostadsrätt eller en hyresrätt. Eller... Du gjorde lite air quotes när du sa investera i en fastighet. Så jag antar ja. att du menar den som man bor i. Då. Ja. Ja. Det är en jättestor investering om man tänker på det. Man lånar ju hur mycket som helst och, ja, och köper. Men um, det är många som investerar småbelopp och testar hur det funkar. Och så efter vart som de ser att det går bra så, så kommer de med mer och mer pengar. Um, så, det, så är det rätt, ja. Mm, spännande tycker jag och speciellt just för att jag vet att jag investerar en hel del fastigheter privat men jag har många vänner som säger kan inte jag börja säga nej du ska nog inte investera i fastigheter det låter det här som ett väldigt bra alternativ tycker jag och speciellt som du säger med tanke på ränteläget som det ligger i just nu ja, och mm. vi har alltid månadsvisa ränteutbetalningar som man, kan, man har koll på projekten att det går bra mm. och så får man in pengar varje månad som man kan investera i andra projekt eller ta ut så, ja. så om, om jag då tänker att nu ska jag börja in, investera i månadspengen. Ja, ja, nu ska jag investera i månadspengen för att minimum 500 kronor. Så jag tar min 500-lapp och jag kommer med den till er. Och så då får jag månadsvis en utbetalning då, en viss procent. Men om det här projektet inte går bra, det är där det kan falla att jag förlorar mina pengar helt enkelt. För att jag antar att jag inte är garanterad pengar tillbaks. Nej, som i, som i alla investeringar så är det ju inte garanterad pengarna tillbaka då. Utan du får förlita på det. Först så tittar du på de här projekten. Och så gör en bedömning själv om, de här, om vi har gjort en kreditbedömning som du delar. Så man får göra sin egen due diligence och undersöka saken helt enkelt. Det får du göra precis så ja. mycket du vill. Men du får en massa underlag av oss. Och vi har, gjort, vi har ju själv gjort en kreditbedömning och satt en lämplig ränta som vi tycker då. Baserat på risken i det här projektet. Och, och de säkerheter som projektet lämnar då, i form av pant i fastigheter och sådär. Så att vi slår an en ränta 8%, 10% eller 12%. Och sen så får du välja om du vill vara med på att investera din 500 kronor på, på det projektet och till den räntan som vi har sagt. Va? Men du kan ju givetvis också granska siffrorna själv då när du, när du gör den bedömningen. Men vad kan det här vara för någonting? Är det byggprojekt? Är det nya 
hyresrätter som byggs? Eller vad, vad är det för projekt? Det är jättemycket bostadsutveckling just nu. Då. Sverige står ju i, vi har ju ett bostadsunderskott eh, som det, vi ska bygga 700 000 lägenheter de närmaste tio åren. Och förra året byggde vi då 70 000 ungefär. Så det, det kommer vara jättehög aktivitet inom den här sektorn då, under lång tid framöver. Vad som händer i omvärlden det kan vi inte veta. Då. Men om sett till Sverige som enskilt då, så kommer det vara en efterfrågedriven bostadsmarknad i många, många år framöver. Och byggsektorn går ju redan på, på knäna så att säga. Man kan inte producera mycket mer än, än den takt som vi har just nu idag. Så det, det kommer inte heller något utbudsflöde här som, som bara gör att den här tiden kortas. Utan vi kan inte bygga så mycket fortare eh, om vi inte ändrar byggregler. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Anvisningsregler och så vidare. Så det här, det här kommer finnas länge. Eh, sen ser ju folk att alla som håller på med fastigheter tjänar en massa pengar och, och då sitter de med sina månadspengar precis som du då, och undrar om de inte kunde vara med på det här racet på något, något sätt. Men fastighetsaffärer är ju väldigt slutna till sin natur. Eh, att få vara med på andelsägarsidan i ett, ett bostadsutvecklingsbolag det är, ju, det är ju klart att vissa kommer det nära, men de flesta sitter ju bara hemma med sitt bankkonto och kommer aldrig nära den här typen av affärer. Och sen när det då ska lånas ut pengar, ja då har det traditionellt sett varit bankerna som har finansierat det. Och du, din 500 kronors din 500 kronors sedel, den har fått sitta på banken och så har du fått en procent ränta i bästa fall. Om ens det. Om ens det. Ja, det vill... Medan banken då har tagit sina 6 eller 8 procent av utvecklingsbolaget, fastighetsutvecklingsbolaget. Så det här är ju en slags demokratisering där vi tar bort den, den här storbanken då, eh, som ett mellanled och du går direkt på finansiering av fastighetsutvecklingsbolaget. Men varför ska man lita på er då? Att eh, vi vet att eh, allting är lugnt och tryggt. Bankerna har man traditionellt kunnat, ja, säger här nu, air quotes igen, lita på. För de har funnits med ett tag och sådär, stora institutioner. Varför mm. ska man lita på er? Att inte ni tar min 500-lapp och drar till Gran Canaria? Alltså, det viktigaste är väl kanske det att vi har tillstånd från Finansinspektionen i alla tre länder i Skandinavien. Och det, 
det låter kanske enkelt men det är er en jättesvår jobb att få tillstånd. Eh, og vi måste rapportera varje eh, alltså månadsvis till till inspektionen och vi har mycket mycket högre krav till hur vi behandlar allt från personuppgifter hur vi hanterar projekten eh, till hur vi kommunicerar. Vi får inte marknadsföra något som vi inte kan lova eller hålla och så vidare. Ja, precis. Hur får man något ifrån Finansinspektionen? Skickar man då från sin Loverboy 96 hotmailadress och <laughs> hoppas på det bästa? hur lång tid tar en sån process och behöver man massa jurister eller hur går det till? ja, man behöver massa jurister generellt för en startup inom finans, men det tog väl ungefär 12 månader att få tillstånd. Det är jättelång tid. Ja, men det är ju en av de stora, stora utmaningarna med att starta något nytt inom finans. De här regelverken som finns. Och ändå gör det om och med. Ändå gör jag det om och med. Ja, nej, men det var snabbare eller långsammare? Ja, jag vet inte om det går så mycket snabbare faktiskt. Trots digitaliseringen? Det kommer, nej, men det kommer mycket, mycket mer regler. Än, det fanns inte lika mycket regler alls när vi startade Avanza som, som det finns idag då. Hela den här biten med Know Your Customer, alltså att vi måste vara med och hjälpa till att bekämpa terroristfinansiering och vi måste vara med och polisen och hjälpa till att bekämpa penningtvätt och så vidare genom att veta jättemycket om våra kunder och var pengarna deras kommer ifrån. Så tyvärr, då, som ni, ni kommer märka som då registrerar er hos Kameo och vill investera att det, det, det är en liten skörd med frågor man måste svara på då. Eh, och det är baserat på regelverket. Ja. Berätta vad... Och det är inte helt enkelt om... bara för att ni är nyfikna och sparar det någonstans. Inte. Nej, <laughs> inte så mycket. Och om vi, om vi har nu några lyssnare som skulle vilja gå in och, och testa det här hos er då. Var, var går man? Vad har ni för webbadress och vad behöver man göra och kostar det något? Uh, webbadressen är kameo.se Och då är det Kameo med C. K. Uh, K. Ja, bara kollar. Kameo med K. Uh, Ja, förlåt. Mm. Jag bara, men eh, ni sa 500 spänn. Är det att man måste kommitta med 500 spänn i månaden att man lånar ut? Nej, eller nej. är det bara din engångssumma? Det är minsta, minsta beloppet som du kan delta i ett lån med är 500 kronor. Mm. Ja, men vad skönt. Så att det inte ja. att jag kommer en gång och sen så nu i tio år framöver så måste jag kommitta med Så drar med vi direkt från din konto. Ja. Nej. <laughs> nej. nej, men tänk att du får 10% ränta. Ja, då är det 50 kronor per år. Så det, det, är, ju, det är ju bara... 6 kronor i månaden eller sånt där. Det är inte så mycket räntor som du får för 500 kronor. Men jag tycker att det är viktigt att alla kan vara med. Och det vi ser är ju att många går in och provar med småbelopp. Mm. Men betyder det här att jag kan skicka in min 500 här i Sverige men jag är med i ett projekt i Norge likväl som i Sverige? Funkar det likadant här nu i hela Skandinavien? Där måste du växla till norska kronor då. Som är ungefär en till en nu till några svenska kronor. Måste du öka väckopengen lite för att få stoppa 505. Ja. Men, men annars är det det samma sätt. Och du brukar svensk bank i det för att signa upp. Det tar ungefär tre minuter och det kostar ingenting. Mm, Okej. Okay. Tror ni att det här med crowdfunding kommer vara lika hett om några år? Eller ännu hetare? Eller varför crowdfunding? Liksom? Det är lite som Urban sa med demokratiseringen av, av finansmarknaden om att Vi tycker om mer och mer att vi ska själv bestämma hur vi ska göra det. Inte någon banker eller någon andra. Och jag tror att det kommer att bli större. Lite som det gör i England och USA idag. Man brukar ju säga att England är fem år föran Sverige. Och Sverige är fem år föran Norge. Och så är det USA och Kina. De har 10-20 år längre fram än England igen. Crowdfunding är hur stor som helst. Det är, liksom, det är 15 procent av finansmarknaden idag i England och ända större i USA och ända, ända större i Kina så vi, vi hänger lite kvar här i, I Skandinavien mm. Som andra ord, det finns inga skäl för att vi ska se att det dippar väldigt snart då och nej. framförallt om man har kommittat till någonting som är år framöver Ja, ja nej men det, jag, jag, jag ser inte det utan det är, vi har fortsatt lågräntemiljö 
Så du får ingenting hos banken. Och storbankernas regelkrav då, som de utsatta för omöjliggör för dem att gå in i många av de här projekten då, på grund av kapitaltänkningskraven. Så att de blir för små de här projekten, kreditprövningsprocesserna skulle bli alldeles för kostsamma. Och här, vi gör kreditprövning mycket snabbare åt de här små, ofta små bostadsutvecklingsbolagen som behöver låna mellan 5 och 15 miljoner. Då. Och det gör att eftersom privatpersoner inte har några kapitaltäckningskrav så kommer det och så fort marknaden får ordentlig syn på det här så kommer man att suga mycket kapital ur den här sidan. Då. Och det finns ingenting som håller tillbaka dig från att ta ut dina 500 kronor som du ändå inte får någon avkastning på hos Storbanken och sätta in dem och få bättre avkastning. Få mycket bättre ränta. Men framförallt det jag tycker om, du var inne på Sebastian, demokratiseringen här att det ger människor en val att vara med på den här typen av affärer. För att vi träffar ju många som, liksom, hur kan jag börja investera? Vad kan jag investera i? Vad kan jag vara med i för någonting? Och här, kommer ni, här finns ny tillgänglig redan idag om man vill vara med. Mm. Det finns en, en, en viktig sak som jag vill passa på innan jag glömmer det. Att <laughs> säga till alla lyssnare som tänker på att göra de här fastighetsinvesteringarna. Nu, nu ser de flesta och hör att det är inte är några större kapitalkrav. Man kan komma med med 500 kronor. Jag vill bara ge alla tipset att bygga upp en portfölj. Låt de stora talen tala för dig. Du behöver minst tio sådana här projekt innan jag kan säga att du har en bra portfölj med god riskspridning. Då. För när man får 10% avkastning, om det skulle bli så att just det projektet som du har investerat i dina i inte kan betala tillbaka allting, då blir det en himmelskt dålig avkastning på just det. Så se till att sprid först, skapa bredd i portföljen. Ja, så det finns inga garantier? Nej, det gör inte det. Men, men precis som en storbank skulle göra då, så sprider man, man, man pratar om kreditportföljer. Och då vet vi att statistiskt sett så är det ungefär 1-2% av de här bolagen som, in, som får betalningssvårigheter. Och då har vi för sig säkerheter och sånt där som gör att man får tillbaka en viss del av det utlånade kapitalet. Men, men det kallar vi default då, att de, att de får betalningssvårigheter. Så det vore en väldigt otur om du råkade precis träffa en av de där två procentenheterna. Det, det glädjer mig att du säger det. Jag vet ju, vi som investerar väldigt mycket i startups så har man ju hört om många som de investerade i det här enda projektet som de älskade på något sätt. Och sen gick det fel och då säger man att kommer aldrig mer investera i startups. Så sen när man ser statistiskt med en bra portfölj så kan man få kanske 25% avkastning. Mm. Det är ju samma sak här som du säger. Det är bra att du säger det. Att man behöver ha en riskspridning i det här. Mm. Man kan inte bara hoppa in i ett projekt och tro att och går det bra en gång kanske det var mer tur än skicklighet i sådana fall. Ja, man har ju 98% chans att det går bra. Va? Men, det, men det vore väldigt otur. Mm. Så, så för att det ska bli en statistik som talar till dig, då behöver du alltså du behöver ha lite stora tal så att det blir. Och då landar du på 1-2% kreditförlust kanske, men om du då får 8 eller 10 procents snittränta och räknar bort 1-2% så har du fortfarande då en riskfri ränta som är någonstans 7-8 procent och det är väldigt bra. Men här, har det här bara varit en storskenshistoria eller ni måste sprunga på lite uppförsbacka någonstans? Kan ni dela mer av det? Ja, det första är att jag blev tvungen till att bo i Sverige i två år. Är det en uppförsbacka? Det lång, lång Um, nej, men det var faktiskt så att det var svårare att få tillstånd i Norge än i Danmark och Sverige. Så vi fick tillstånd först i Danmark och Sverige. Och så sen uh, nå vid januari i år fick vi tillstånd i Norge. Så nu är du tillbaka i Norge eller? Ja, nu fick jag pendla tillbaka. <laughs> lite tillbaka onda lite. Men, uh, men, men det har varit en utmaning att få tillstånd i Norge till exempel. Uh, och det tog ännu längre tid än här. 
Och hur är det, nu har ju du såklart ett, ett kontaktnät här redan. Men hur är det när ni ska till Danmark? Hur hittar ni nästa människa? Eller kan ni bara sköta allting i Danmark? Eller hur går man vidare med det? Danmark är ju, ligger ju ännu inte så, så att säga, vi har inte ens planlagt lanseringen i Danmark ändå. Utan vi kommer lansera Norge nu bara genom en vecka. På, med samma tjänst som vi har här i Sverige. Och då blir det möjligt för dig att investera dina svenska kronor även i norska projekt och med en mellanliggande växling. Då har, vi ju, då har vi den här valutarisken att tänka på. Men vi ser fram emot det för att det, det blir en crowd. Vi kan använda crowdens kraft i bägge länderna och vi får in nya projekt från bägge länder också. Så det blir mycket större. Danmark är speciellt på många olika sätt. Och jag tror att vi kommer att vänta Tills vi ordentligt har sett att Sverige och Norge lyfter innan vi går in i Danmark. Då. Jag måste ställa en annan fråga, lite nyfiken som investerare generellt sett. När man gör den här typen av affärer som ni gör, är det väldigt kapitalkrävande? Behöver ni hitta ännu mer kapital? Eller det är det ni gör med marknadsplatsen så att ni slipper den biten av det? Eller krävs det extremt mycket extra buffert någonstans för er egen del? För, för Cameo då, som bolag mm. så krävs det ju vissa buffertar av lagstiftaren av, av Finansinspektionen. Mm. Då. Vi behöver sätta av kapital, vilket vi har gjort då, på balansräkningen. För den händelse att vi skulle inte kunna fortsätta med verksamheten så ska ändå det finnas en buffert så, så att ett antal advokater kan tillgodose våra kunders intressen under det att de här avtal, låneavtalen löper ut. Då. Så det, det finns ett väldigt starkt skydd eh, som bottnar i en kapitalavsättning då för, för privatpersoner. Och det är ju väldigt positivt för de som kommer att använda er tjänst här. Mm. Ja, det, det tycker jag att det är. Man, man behöver inte oroa sig för vad som händer med Cameo. Och Cameo är heller inte part i de här avtalen som, som kommer till mellan crowden och låntagarna, alltså byggbolagen och så vidare. Men Urban, varför är det här med finans så kul? Det verkar som att du tycker det, för helt klart så blir det liksom venture efter venture inom finansvärlden. Varför är det roligt? Ja, nej, men jag har väl varit en sifferkille hela livet. Och jag har ju hållit på med IT och teknik och då blir man också välkommen i de här korridorerna. Sen har jag fått på mig mörka kostymer och sånt där och försökt att få tvätta mig om månaderna också då för att få vara med. Men, men det visar sig att alla ekonomer, alltså det finns, det finns eh, stora kunskapsluckor inom ett viktigt område, nämligen teknik och it Ja, definitivt. Alltså jag hatade matte i skolan så bara där när det kommer till att vara siffernisse det bara går bort för mig. Så att jag kan definitivt se att det finns ett gap någonstans. Ja. Jag är glad att andra tycker det är kul. Ja. Men hur kom du in i det här? Med liksom, varför, varför tycker du att finans är kul? Um, nej, jag började jobba på bank i Norge, inom investeringsbanken till DNB. Um, och jag läste om crowdfunding i engelska tidningar och tänkte där måste vi testa i Skandinavien. Och inte bara testa, du bara, jag ska starta det här företaget. Jag ska, jag ska fly till Sverige och starta det här. Och det var lite som man har jobbat på en bank som har varit i hundradevis av år. Och man har sprungit ett hamsterhjulet, som man säger på norsk, och inte gjort så mycket annat. Så det kändes kul att testa något nytt. Men finans var väl bara naturligt för mig från början, för jag pluggat. Jag pluggat ju i Danmark då. Så att du, du har kopplingar till Danmark också. Men ja. här, det är ju fantastiskt. En, en svårighet som många ser, jag tänker på när man har ett bra jobb och man har bra betalt och sen slutar allt det där och sätta igång med, med ett startup. Det är ju hoppa lite grann. Hur tänkte du då Sebastian? Och hur gick det? Det har varit ett svagt ögonblick. <laughs> Nej, alltså jag, jag tänkte det var alltså, viktigare med att ha det kul och skapa någonting än att tjäna mycket pengar. Jag blir inte så mycket motiverad av mycket pengar för att säga det så. Um, så det, det var ingen svår avgörelse. 
Nej, ja. men det är ändå svårt för många som kanske har en bra lön. Du har lönen varje månad. Du kanske är ledig på helgerna i en del yrken. Till och med semester ibland. Alltså vi är ju trygghetsnarkomaner i det här landet. Ja, vi är det ja. kanske. Ja. Jo, men vi, vi får gymkort på vårt ja. storföretagsjobb som vi har. Och det är så trevligt och parkeringar finns det där ute. Och så där. Startup, <laughs> I startupvärlden där, där får du kanske koka kaffe på en rutten kaffebryggare själv. Ja. Och det är du själv som städar kontoret. Liksom. Eller hur? Ja. Eller se hur länge man kommer undan med att sitta på någon så här fika kedja någonstans med den där enda kaffe man ja. köpte på morgonen. Nej, jag skulle vilja säga starta ung va? Starta mm. ung. Och eh, du har kanske inte så mycket kapital på banken men kapital finns det om du har goda idéer. Det, går, det är bara att träffa folk. Ut och träffa folk. Starta ung. Och tänk kanske att du har en utbildning någonstans i botten som du kan falla tillbaka på och du kan få jobb. Men, eh, men kom igång. Eh, det, kom igång när du har idén. Men det är lite intressant som vi snackade om att det med riskspridning och investera i flera lån men om man är en entreprenör så jag sålde ju min egenhet och stoppat pengarna in i bolaget. Så det är liksom 100 Det är ingen riskspridning där inte. Make up portfölj nej nej. Nej, jag förstår inte. Men det är, det är kanske det som krävs lite grann men jag gillar det du säger man kanske ska starta ung när man inte har så mycket andra så att säga, kostnader, skulder och sådana saker Absolut. och i ditt fall sålde lägenheten då och hoppa in i det här. Men det krävs ändå mycket mod och grit som vi brukar säga. Man behöver jobba igenom de svåra stunderna också. Absolut. Uthållighet är nog den främsta egenskapen hos en entreprenör. Att du, att du inte ger upp på en gång. Och det, det behöver du tänka in i. Liksom. För det kommer att etablera ett företag Räkna med fyra år liksom, i vilken bransch som helst nästan innan det här, ja, undantaget konsultverksamhet naturligtvis. Ja, det, det, där har ett kassaflöde direkt. Det är inte riktigt samma sak. Men, men såna här saker där man behöver investera, bygga upp en balansräkning och sen försöka skaffa kunder, fyra år tar det absolut. Hur tänker du där som har varit med ett antal ånger, du också Sebastian, men det här med relationer, när ni träffades då känner ni oss, ja ah, men det här blir ju det här blir bra. Eller höll ni på kompisdejta ett tag så att ni lärde känna varandra nu när ni måste stå ut med varandra om minst Ja, det är en jättebra fråga och otroligt viktigt för en startup. Och jätteawkward nu om ni inte tyckte om varandra. Ja. <laughs> Sebastian börjar vidare lite på så här. Alltså, jag har ju aldrig förstått norskan och vidare. Så, men jag hör att han pratar hela tiden. <laughs> det är så det funkar. Ja. <laughs> Nej, men det, det är, seriöst så är det en jätteviktig fråga att man, har, att man har kemi i sin grupp. Och om ni sitter där ute och funderar på att starta företag och ni har en jättebra idé gå ihop några stycken. Mycket, mycket roligare och eh, ni har fler som kan bidra eh, med kanske olika dimensioner av det här för det kommer många arbetsuppgifter. Det Ty- kommer räcka till till alla. Mm. Ty- tycker du om hur du undviker frågan här Urban med att snacka generellt? <laughs> <laughs> Men jag vill då få säga att ett, alltså det var lite som man crush från början när jag träffade Urban och han kom in och, och blev engagerad i bolaget och det kändes på en gång som om vi fick in liksom en, en stor man på en storbror, storbror sen, mm. som, som kunde ta ansvar och hade en erfaring som inte jag hade. Um, och så har vi lite olika roller och jag har lite mer driv kanske kan jobba till två på natten varje natt med han går hem ja, svenska tider som halv fyra, fem. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är precis som du säger och, jag, och vice versa så tyckte jag det var, det var väldigt skönt att och inte vara den som skulle precis stå längst fram i fören på båten utan jag kunde vara med och, och kanske vara mer coach 
titta på sådana saker som att Sebastian, du måste koncentrera dig på en sak i taget. För du har bara två händer. Du kan ju bara göra en sak i taget. Ja. Jag fick höra, det är faktiskt inte sagt här på någon gång, men någon sa till mig att om man ska bli entreprenör, då måste man ha lite boxarskombination för att man måste ha 2000 saker för sig samtidigt och tycka att allting är kul och ha extremt mycket energi. Håller ni med om det? För det lät lite så när du jobbat i två på natten. Ja, jag tror det. Och så man har man tycker att det är kul, det tror jag är det viktigaste. Annars så har man ingen energi till att göra allt det här på en gång. Men man blir ju prägd, man, man klarar inte att ha en tanke mer än ett minut nästan för det händer så mycket saker helt enkelt. Man ska sitta hemma och kolla på tvn så man, liksom, man kollar tv, iPad och iPhone på en gång. Eller så går det inte. Och jag som är lite äldre då har varit med ett tag, jag, jag får slå ett slag för att eh, man ska hålla länge när man är entreprenör. Man ska hålla i många år så att, eh, jag är inte riktigt vän av det här jobbat två på natten för det, det blir, kommer se ut efteråt. Och då brukar jag bara säga att du är människa, du kan göra en sak i taget så det är bara att välja någon av dem, det spelar ingen roll men lägg alla andra åt sidan så länge mentalt ja, Väldigt bra att du säger det, vi har ju också lyft det några gånger i Investpodden att investerare tycker att det är väldigt viktigt att entreprenörer verkligen mår bra och håller för så sagt, utan entreprenörer är inget bolag men många entreprenörer tror kanske att det är viktigt att uh, jobba nätterna igenom alldeles och vara Det är ju glädjen äta. som styr ofta va? Man, ja, man, man jobbar för att det är så kul mm. men, men jag blir glad att höra båda sidorna för jag tror man behöver båda sidorna och jag vet, vi har ju också lite schizofrent förhållande, du och jag Ronja vi gör mycket samtidigt och jag har kanske lite mer men vi tar en sak i taget och jag tror att man behöver både, som du är inne på energin, man behöver olika roller och som investerare kanske man inte vill sitta i framsätt och hålla i ratten utan man är ganska glad att få vara med på resan någonstans, lite på sidan och bistå mm. Mm. Ja, men alltså, att, att tänka på hur de här entreprenörerna mår, det är nog jättebra som investerare, det, det är en sak som Björn Båten då, som vi pratar om som är med i både, har varit med i både Avanza och åka med och här som, som han är expert på. Han är jätteduktig på att se till att entreprenörerna mår bra. För det är någonstans de som ska göra hans pengar till dubbelt så många. Mm. Alltså, man får inte glömma bort det. Och det där är en jätteviktig sak. Många, en sak som skrämmer mig ibland, vi pratat om det någon gång, det är entreprenörer som precis sålt sitt första bolag och kom in som investerare. De är fortfarande entreprenörer ett tag innan de lär sig skillnaden där. Ja, det är en stor skillnad. Jag, var glad, jag blir glad att du säger det, för, för mig är det likadant att man har en säljare som är ute säljchef. Ibland fungerar det jättebra och ibland behöver de lite tid på sig innan de insätter ett annat yrke. Mm. Mm. Vad skulle du säga är största skillnaden då när man ska göra en transition och gå från entreprenör till att bli investerare? Vad är viktigt att tänka på där? Ja, såklart att man inte är in och petar. Man kan ju, som, som gammal entreprenör och har gjort kanske hela resan med exit och allting, så, så har man ju så otroligt mycket erfarenhet med sig. Men nu ska man inte vara operativ längre. Och det blir inte särskilt lyckat om man, lyckat om man är det. Och man bygger inte ett bolag genom att ägarna är operativa. Utan man behöver bygga ett förstå att man ska bygga ett, ett, ett bolag som är en oberoende verksamhetsledare då, som, ska, som ska sköta verksamheten. Eh, så att man får ta ett kliv tillbaka och se till att entreprenören mår bra. Men också givetvis att de gör rätt saker. För det, det är många entreprenörer som springer på åtta onödiga bollar och sen är två viktiga bollar. Liksom. Mm. 
Så inte komma in med laptop på morgonen och säga Tjena, tjena, nu sätter jag mig här och brygger lite kaffe Och hänger och tittar på er Nej, det, engagemang är bra Men det finns, det finns gränser Det var skönt att skillnad en, en annan sak jag tänkte på var att Ni har en gemensam nämnare här jag Tänkte på vikten av att ha rätt investerare Eller komma in i rätt nätverk och, och så. Vad, vad är din erfarenhet varit där Sebastian att, Hur kom du in, hur träffade du Gunnar till att börja med Eller motsvarande personligheter För det är ju så ni träffades Faktiskt träffade jag Björn, där vår största ägare. Genom, Björn, han hade investerat med genom min pappa och förlorat mycket pengar på min pappa. <laughs> <laughs> Men han var, det var liksom fair. De körde ett litet venturefond till Hopp och investerade i Sverige. Då. Och det gick inte så bra. Men han, det var fair play. Så när jag sa till min pappa att jag behöver en, en affärsängel så sa han, ja, men du får träffa Björn. Ehm, och så har ju Björn, ehm, mycket, mycket tacket vare Björn, så har han öppnat flera dörrar till bland annat Urban, till andra investerare här i Sverige som har gått in i bolaget. Ehm, och så brukar man Urban till att gå vidare till nästa affärsängel och så brukar man nätverk på det sättet. Mm. Det är ju fantastiskt. Och jag tycker också det är lite intressant att säga, och det har säkert du också varit med om någon gång till. Man var med i en affär som inte gick så bra, men det är fair play som du var inne på. Att schyssta affärer gör att relationen håller vidare till nästa omgång. Mm. Ja, men så, så är det. Alla som investerar vet ju att det kan gå dåligt också. Och det ska man ju vara medveten om. Och då, det ser, man ser till att det är fair play. Man lämnar inte något surt efter sig. För då har man, även om man inte har några pengar kvar så har man ett nätverk kvar som man kan ringa nästa gång liksom. Och det är en liten pöl, vi ska komma ihåg det. Det är en liten pöl. Let's all be friends. Ja, tack så jättemycket för att ni kom hit idag till Investpodden. Det var jättekul att prata med er. Så vill man spana in er webbsida så är det cameo.com eller .se. .se. .se är ja, Jättekul att ha er här. Tack för att ni kom hit och delade med er. Tack så mycket. Tack och stort lycka till. Tack för det. Ha det bra. Hej Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 